0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime Spezial.
1: So, das erste Plätzchen habe ich gerade gefuttert. Jetzt kann es eigentlich losgehen, Alex, oder? Mhm. Ja. <lacht> Leckere Nussecken. Mm. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer Special-Folge. Wir haben es ja schon angekündigt bei uns im Feed. Wir haben so viele Fragen von euch reinbekommen und wir haben ja in unseren Folgen nie Zeit, uns wirklich auf die einzulassen und wirklich mal nur euch Zeit zu geben. Deswegen ist das hier jetzt unsere erste Special-Folge mit euren Fragen und ich bin schon ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich habe nämlich auch schon drüber geguckt habe mir gedacht, stimmt, das hätte ich in Alex auch schon längst mal fragen können. Das weiß ich eigentlich <lacht> auch noch nicht.
0: Ich bin gespannt, ob ich es beantworten kann.
1: Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns dann nächstes Jahr ganz frisch auf unserer Live-Tour sehen. Wir beschäftigen uns ja mit der Frage, gibt es den perfekten Mord? Wir sind in ganz vielen Städten in Bayern unterwegs. Da gibt es auch Tickets, schaut einfach mal rein unter bayern3.de und da wird es auch so sein, dass ihr selber Fragen stellen könnt. Also das ist schon auch so ein interaktiver
0: Abend, der euch da erwartet. Absolut. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf die Fragen, die jetzt so reingekommen sind.
1: Dann starten wir doch gleich mal, bevor wir hier groß rumpalabern. Die erste Frage, die habe ich bekommen von der Marie aus Ingolstadt. Die fragt, bist du nach einem Urteil schon mal persönlich bedroht worden?
0: Hast du auch manchmal Angst? Ähm... Also, so wirklich Angst habe ich nicht, aber ich bin tatsächlich auch schon bedroht worden, ja. Führte dann in der Konsequenz auch dazu, dass ich tatsächlich einen sogenannten Adresssperrvermerk bekommen habe. Das heißt, man kann nicht so einfach herausfinden, wo ich wohne. Was mich dann so ein bisschen leichter schlafen lässt, muss ich schon ehrlichweise sagen. Denn man hat als Anwalt, hat man ein Problem. Du findest ja immer die Kanzleiadresse. Also mit anderen Worten, Eben. du bist ja ein sehr gläserner Mensch. Du kannst ja da anrufen, ja. du kannst e mail schreiben, aber du kannst auch persönlich vorbeischauen. Und nachdem ich tatsächlich des Öfteren auch schon bedroht worden bin, ich glaube, das bleibt im Strafrecht auch nicht aus. Ja, wenn man die ganze Zeit auch mit, ich sage jetzt mal, eher schwierigen Persönlichkeiten zu tun hat und äh, richtigen Verbrechern, auch manchmal Dinge, die ja auch in mafiöse Strukturen hineinreichen, dann ist es schon ganz gut, wenn man das Private komplett ausgrenzen kann und es ist tatsächlich so, dass man mich nicht so einfach eruieren könnte. Ja? Also selbst wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, weiß die Polizei nicht, wo ich wohne.
1: Inwiefern wurdest du denn bedroht? Also bestand da jemand mit dem Messer vor dir oder waren das Drohanrufe? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es sind vor allem Mails gewesen. Mails, in denen äh, mir gesagt wurde, man wolle mich umbringen, äh, auch meine Familie umbringen. Dann gab es auch mal einen unschönen Zwischenfall vor Gericht, dass der Angeklagte, der dann zu einer sehr hohen Strafe verurteilt wurde, sich dann umdrehte und zu mir sagte, man sieht sich immer zweimal im Leben. Gab auch dann einen, der wirklich tatsächlich dann vor meiner Kanzleitür stand an dem Tag seiner Entlassung, nachdem er acht Jahre abgesessen hatte. Das war dann der Punkt, wo ich dann auch die Polizei rufen musste, weil ich da wirklich dann Angst hatte, dass er mir da irgendwas antun will. Das passiert schon. Ja, sehr klar. Ich meine, als Anwalt ist man jetzt sicherlich nicht dafür verantwortlich, welche Strafe ein Gericht ausurteilt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das dann auch auf den Anwalt schiebt und sagt, ja, ich hätte da irgendwie besser vertreten gehört oder wie auch immer. Ja, und man ist ja da auch nicht Klar. ganz objektiv, sondern vielleicht auch eher subjektiv. Nichtsdestotrotz kommt hin und wieder vor und ich glaube, da geht es aber allen Kollegen so.
1: Aber das bereitet dir keine schlaflosen Nächte?
0: Nein, nein, sonst könnte man den Job nicht okay. machen.
1: ja. Die Hello Dosi, ist immer so schön, wenn ich eure Instagram-Namen <lacht> vorlesen kann. Hello Dosi, ähm, schreibt, ich habe eine Frage zum Fall aus Starnberg. Mir ist durchaus klar, warum man die Namen für die Story ändert, aber warum tut man das, wenn die Verhandlung doch eh öffentlich ist und ich dort die richtigen Namen höre? Also falls ihr jetzt sagt, wie Fall Starnberg, also der sogenannte Dreifachmord von Starnberg, ein aktuell laufender Prozess um eine Starnberger Familie, einen jungen Mann und dessen Eltern, die in ihrem Haus in Starnberg getötet worden sind. Und du, Alex, bist ja als Strafverteidiger auch bei diesem Prozess mit dabei. Wir haben das auch schon in zwei Spezialfolgen hier bei uns abgebildet. Hört da gern mal rein. Kannst du die Frage von Hello Dosi beantworten?
0: Ja, ich glaube, das ist sogar relativ einfach zu beantworten. Man möge sich doch nur einfach mal in die Lage meines Mandanten versetzen. Ja, Der behauptet, unschuldig zu sein und jetzt würde sein Klarname überall in der Presse stehen. Würde er mal, wann auch immer, freigesprochen oder selbst wenn er irgendwann mal entlassen würde, wenn er verurteilt würde, würde ja nach wie vor sein Name, sein voller Name recherchierbar sein. Man kennt ja den alten Spruch, das Internet mhm. vergisst gar nichts. Und dann ist man eigentlich nur noch damit beschäftigt, diesen Namen irgendwie zu anonymisieren oder da rechtliche Schritte dagegen einzuleiten und damit das erst gar nichts vonnöten ist, hat man sich dann dazu entschieden, im Übrigen auch die Presse da die Namen zu verändern oder zumindest abzukürzen.
1: Auf jeden Fall ein Mega-Prozess, wenn nicht sogar der größte Prozess, den du auch betreut hast mit ganz vielen Wendungen und immer noch ganz vielen Rätseln. Wir haben ja schon gesagt, er wird wahrscheinlich noch bis in den Sommer reingehen. Eigentlich war bis Februar angesetzt. Jetzt heißt schon wieder was Mai, glaube ich. August
0: oder? sind wir jetzt. Ach, August sind wir schon. Okay, jedes Mal,
1: mit jeder Woche kommt noch ein bisschen was dazu. Und ich habe gemerkt, dass gerade dieser Fall euch auch wahnsinnig interessiert. Da gab es ganz viele Fragen und vor allem teilweise auch echt überraschende für mich. Die Sani hat geschrieben, liebe Shaki, toller Podcast vom Dreifachmord, sehr spannend und fesselnd, so wie alle Folgen. Vielen lieben Dank. Wurde denn mal versucht, über Tierkommunikation was über den Hund rauszubekommen. Kurz zum Hintergrund, diese Familie, die eben getötet worden ist, die hatte auch einen Hund und der wiederum wurde angeschossen, also auch verletzt, aber er hat überlebt.
0: Genau. Mit Tierkommunikation meint die Sani wahrscheinlich, ob man irgendwie anhand des Verhaltens des Tieres irgendwas ähm, herausbekommen könnte. Zum Beispiel man präsentiert den Täter dem Tier und schaut, ob es dann bellt oder so. Ähm, das wäre eine gute Idee. Allerdings wäre das nicht gerichtsverwertbar. Denn man kann ja in das mhm. Tier nicht hineingucken und man weiß ja nicht wirklich mit letzter Konsequenz, warum bellt jetzt zum Beispiel der Hund. Und das ist so ein bisschen wie mit dem Lügendetektortest. Ja? Man kann natürlich jemanden an den Lügendetektor anschließen, aber ähm, der sagt einem ja nur welche körperlichen Reaktionen er misst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel total nervös bin, aber in Wirklichkeit unschuldig, würde dann diese Nadel ausschlagen und dann würde jeder sagen, oh, du bist schuldig. Also so geht es halt leider nicht oder vielleicht auch Gott sei Dank.
1: Definitiv. Unter anderem geht es ja im Prozess auch um das Verhör des Hauptverdächtigen. Also ihr, die Verteidiger auf dieser Seite, ihr zweifelt ja dran, dass da alles wirklich regelkonform abgelaufen ist. Und dazu passt Rikas Frage, da stellt sich mir ja die Frage, ob man selbst mit seinem eigenen Handy so ein Verhör aufzeichnen darf.
0: Das wäre natürlich super. Das Problem ist nur, wenn man Beschuldigter ist, wird einem ja alles weggenommen. Und von dem her würde einem ein eigenes Handy schon gar nicht zur Verfügung stehen. Aber seit Anfang 2020 ist es bei Tötungsdelikten zumindest Pflicht, dass die Ermittlungsbehörden das Ganze audiovisuell aufzeichnen. Nämlich in Bild und Ton, damit man in letzter Konsequenz eben ausschließen kann, dass es da verbotene Vernehmungsmethoden gab. Und gerade bei Tötungsdelikten ist das halt leider sehr häufig vorgekommen. Man kennt es vor allem aus Amerika, hier mit der Good Cop, Bad Cop Masche, dass Leuten auch irgendwelche irrsinnigen Dinge versprochen wurden. Wenn sie das jetzt zugeben, dürfen sie wieder zurück zur Familie und was weiß ich nicht alles. Und ähm, damit man wirklich ausschließen kann, dass solche Dinge während der Vernehmung passiert sind, muss das seit Anfang 2020 aufgezeichnet werden und um jetzt nochmal zum Starnberg-Mord zurückzukommen, das hat man in dem Fall nicht gemacht, obwohl wir uns ja schon im Jahr 2020 befanden und warum man das nicht gemacht hat, vielleicht wusste es die Polizei nicht, vielleicht hat man es absichtlich nicht gemacht, das wissen wir nicht, was wir wissen ist, man hat es nicht gemacht.
1: Aber hätte dann der Hauptverdächtige in dem Moment sagen können, hey stopp Leute, also wenn man sowas weiß, wenn man unseren Podcast hört, also sagen wir mal, man kommt in so eine Situation, was ich von euch allen natürlich jetzt nicht hoffe, aber könnte ich dann sagen, hey Leute, ihr müsst das aufnehmen, bevor ihr mich verhört oder ich will, dass das aufgenommen wird? Kann könntest man das fordern?
0: Du, könntest du machen, Jackie, aber dann würde ich dich wirklich schimpfen, denn du kennst die alte Regel, nichts sagen. Und das Ach, Gute ja. ist, wenn du nämlich da nichts sagst und die es dann vergessen, dann bist du in dieser glücklichen Lage dass es womöglich zu einem Verwertungsverbot führt. Das heißt, alles, was da passiert ist, darf dann überhaupt nicht verwertet werden, weil sie sich ja nicht an die Regeln gehalten haben. Also von dem her besser nichts sagen. Richtig, <lacht> habe ich
1: ganz vergessen. Ja, Unser <lacht> Mantra, das schon seit den ganzen Staffeln über mir schwebt. Nichts sagen. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen von euch und zwar von J.K., Wieso liest man so wenig über die Verteidiger des Hauptangeklagten? Muss man sagen, du bist ähm, der Verteidiger des Mitangeklagten, aber tatsächlich äh, die Verteidiger des Hauptangeklagten stehen jetzt gar nicht so im Fokus.
0: Ja, das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Ich kann da auch nur mutmaßen. Also zum einen ist es auch sicherlich der Verteidigungsstrategie geschuldet, dass wir ja sehr offensiv mit der Presse auch umgegangen sind, dass wir auch Rede und Antwort gestanden sind bei der Presse. Weil unsere Verteidigungsstrategie ja auch ganz klar die Flucht nach vorne ist. Wir sagen, unser Mandant ist unschuldig. Damit das ein Pressevertreter auch glaubt, muss man auch entsprechende Gründe liefern. Das wäre so ein bisschen fatal, würde ich jetzt mal behaupten, zu sagen, hey, unseres ist unschuldig, sagt aber nichts und ich sage euch auch nicht warum. Das würdest du wahrscheinlich dann auch nicht glauben. Und es ist ja nicht ganz unwichtig, in der Öffentlichkeit auch ein entsprechendes Standing zu haben. Denn wir alle sind ja nicht frei, egal ob man jetzt Anwälte, Staatsanwälte oder Richter nimmt. Ja. Wenn da ein entsprechender Druck in der Öffentlichkeit da ist, dann wird sich auch ein Gericht womöglich auch mehr Zeit für etwas nehmen, als wenn mhm. es so irgendwie nebenbei nur so verhandelt würde. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob du zum Beispiel einen Mordprozess fürst oder den kleinen Diebstahl. Für den kleinen Diebstahl interessiert sich kein Mensch und dann kann es auch schnell sein, dass so ein Prozess vielleicht so ein bisschen lockerer gehandhabt wird, sage ich jetzt mal. Ja, ganz, ganz lasch. Und das ist sicherlich ein Grund, weil es kann natürlich auch sein, ein weiterer Grund ist, dass ich durch die anderen Prozesse und dass ich natürlich viel in den Medien bin, dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit errege, dass sich vielleicht der ein oder andere Reporter gesagt hat, ah, wenn der Stevens da drin ist, dann schauen wir mal da mal vorbei. Das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Fairer. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ganz offensiv irgendwie die Leute einladen und sagen, ja, kommt mal in den Prozess vorbei und schaut euch das an. So läuft das nicht. Man macht sich als Verteidiger sehr weit im Vorfeld. Ich hoffe, schon wirklich Gedanken... Arbeitet man mit der Presse zusammen, ja oder nein? Und wenn man sich dazu entschließt, mit der Presse zusammenzuarbeiten, also mit Zusammenarbeiten meine ich, ähm, spricht man mit der Presse, dann überlegt man sich natürlich auch, wie viele Informationen ist man bereit rauszugeben. Das ist auch tatsächlich ein, ein sehr schwieriger Prozess, denn zum einen ist es einem auch gesetzlich verboten, zu viel zu sagen. Man darf zum Beispiel nichts verraten, was in der öffentlichen Verhandlung noch nicht besprochen wurde. Ja, da kann man richtig Ärger bekommen, sich äh, unter Umständen sogar strafbar machen. Zum anderen ist es ist auch so, dass es ja nicht selten ist, dass schon viel durchgesickert ist ja, in mhm. der Presse und dass dann ein Mandant womöglich schon in einem sehr schlechten Licht dasteht und das kann auch ein Grund sein, dass man dann in der Presse zumindest versucht als Verteidiger da das eine oder andere gerade zu rücken und bei den anderen Kollegen die den sogenannten Hauptangeklagten vertreten die werden womöglich eine andere Verteidigungsstrategie haben ja, und mhm. sagen, nee, wir schweigen eisern wir reden überhaupt nicht mit der Presse
1: Okay, also es ist einfach eine Überlegung vor jedem Prozess, geht ihr denn eigentlich durch? Gehen wir an die Presse, gehen wir nicht an die Presse? Das wenn, ist so.
0: wenn es ein presseträchtiger Fall ist.
1: Dann kam noch eine interessante Frage zum Jurastudium von Sigi 326. Hey, ich habe für eure Q&A True Crime Podcast Folge die Frage an Alex, ob er mal genauer über das Studium erzählen kann. Was man so lernt, wie man lernt, wie viel man lernt und äh, für wen das Studium etwas ist, da ich selbst überlege Jura zu studieren. Vielen Dank.
0: Oh mein Gott, das ist eine schwere Frage. Ähm, <lacht> <lacht> wo, wo fängt man da an? <lacht> um, also ich, ich glaube, es gibt verschiedene Typen beim, beim Jurastudium. Es gibt so diese audiovisuellen Typen, die sich da immer reinsetzen und alles hören müssen, was der Professor erzählt. Der war ich nicht. Ich musste das lesen. Also ich musste wirklich die Bücher vor mir haben, um das zu verstehen. Ich muss auch ehrlichweise sagen, ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, wie Jura funktioniert in Deutschland. Ich habe mir das einfach komplett anders vorgestellt. Ich habe mir irgendwie gedacht, ja, da muss man also so ein paar Verträge ausarbeiten und dann kommt das Strafrecht. Ja, und dann ähm, mhm. erfährt man, äh, wie man Leute richtig vernimmt und wie die Wahrheit ans und Licht kommt, und genau so. ja. und dann äh, wie die Polizei vorgeht und wie du schon richtig sagst, ja die ganzen Ermittlertricks und so. Ja, all das lernst du natürlich nicht im Jurastudium, Na klar. <lacht> sondern das Jurastudium ist tatsächlich sehr trocken, geht vor allem darum, Gesetze richtig anwenden zu können und für mich persönlich war es eigentlich, entweder du lernst alles auswendig, was extrem viel wäre oder du mhm. verstehst das. das, ist so ein bisschen wie Mathe und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, hat aber lange gedauert, muss ich ehrlich sagen und dann ging es. <lacht>
1: aber du hast die Gesetzestexte ja bei den ganzen Prüfungen schon auch immer mit dabei, oder? Also die ist, du kannst ja nicht alles auswendig lernen.
0: Ja, das ist auch so ein Irrglaube, äh, dass man irgendwelche Gesetze kennen oder können müsste. Äh, die Gesetze hast du natürlich immer dabei. Es geht da letztlich ja letztlich darum, dass du einen Fall löst. Du kriegst so einen abstrakten Fall und dann musst du den lösen und zu einem richtigen Ergebnis kommen. Und äh, das anhand des Gesetzes. So einfach wäre es in der Theorie, aber ähm, du wirst, das werden aber auch unsere Hörer und Hörerinnen wissen, es ist halt oft so, dass vieles nicht im Gesetz steht. Und dann stellt sich die Frage, Ja, ja. Wie, wie löst man es dann?
1: Heißt, wenn man äh, fleißige Podcast-Hörerin ist und Krimi interessiert, dann ähm, ist das easy, oder? Also dann läuft man da nur so durch durchs
0: Studium. Ich, ich fürchte, dann wird man sogar ziemlich enttäuscht sein, denn das Strafrecht, darum geht es ja bei True Crime, nimmt nur genau eine Klausur von sieben Klausuren ein in der Prüfung.
1: Ab welchem Semester kommt das Strafrecht? Weißt du das? Also, das ist unterschiedlich. Erklären, es gibt manche,
0: manche Unis, die fangen im ersten Semester mit Strafrecht an. Das finde ich auch richtig und spannend. Viele erst im dritten.
1: Ah, okay. So, und jetzt äh, reden wir mal Tacheles hier, Alex. <lacht> äh, die große Frage, es haben viele gefragt, wird man reich und berühmt äh, wie Alex? Also, dass du berühmt bist, wissen wir ja, <lacht> weil du hier bei unserem Podcast mit dabei bist. Die Anna aus Hamburg fragt, was verdient denn ein Strafverteidiger?
0: Also da könnte ich ja jetzt antworten, arm, aber sexy, ne? so, so wie es der Wofelreiter in Berlin gemacht hat. <lacht> ähm, als Strafverteidiger. Also müsste man nach den gesetzlichen Gebühren arbeiten. Ja? Also sprich, das, was der Staat einem zahlt, wenn man als Pflichtverteidiger beigeordnet wird. Dann muss ich leider sagen, da verdient man tatsächlich mhm. wenig. Ich finde, das steht auch in überhaupt kein Verhältnis zu dem, was man da eigentlich leisten muss als Strafverteidiger. Was ähm, verdient man da? Ja, das sind so Gebührentabellen. Ja? Also du musst dir so vorstellen... Hast du jemanden, den du beim Landgericht vertrittst und er sitzt in Haft, dann kriegst du für den Tag, den du ihn verteidigst beim Landgericht, ganzen Tag wohlgemerkt irgendwie 450 Euro. Aber davon sollst du dann nicht nur irgendwie deinen Unterhalt bezahlen, sondern deine Kanzlei, deine Mitarbeiter, was halt sonst noch alles anfällt. Ja? Also da siehst du schon, da würde man tatsächlich nicht reich mhm. werden tatsächlich ist es so ein bisschen ähnlich wie bei den Ärzten auch. Mit den Privatpatienten machst du dein Geld. Also sprich, mit denjenigen, mit denen du auf Honorarvertragsbasis abrechnest. Und natürlich macht das ja dann auch den Unterschied. Pflichtverteidiger haben ja einen sehr schlechten Ruf. Völlig zu Unrecht, wie ich finde, weil es jetzt nicht so ist, dass Pflichtverteidiger irgendwie schlechter wären oder weniger leisten würden. Aber das Problem bei den Pflichtverteidigermandaten ist, dass man davon relativ viele machen müsste, hätte man nur Pflichtverteidigungsmandate. Also ähnlich wie bei den Ärzten. Und dann leidet möglicherweise einfach die Qualität der Arbeit darunter, weil man dann so viel machen muss. Wohingegen, wenn man jetzt sich zum Beispiel nur einen Mandanten nehmen würde und sich nur um den kümmert und der einen aber gut bezahlt, dann wird er natürlich auch entsprechend gut verteidigt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Aber wahrscheinlich gibt es dann auch viele Mandanten, die zu dir kommen, die dann irgendwie Kredite oder sowas dafür aufnehmen, oder?
0: Also im Strafrecht... Oder
1: gibt es eine Versicherung? Gibt es ja nicht, oder? Es gibt ja keine...
0: Genau, also Versicherung fürs Strafrecht ist schwierig, weil kein Versicherer will vorsätzliche Straftaten absichern. Ja, Also die wollen nicht sagen, hey, da geht jetzt einer rum und sticht da wahllos Leute ab und dann soll ich das auch noch bezahlen. Es gibt ein paar Ausnahmen Ja, im Rahmen von Berufen, wenn du irgendwie freiberuflich bist oder ein Gewerbe hast und so, dann ist oftmals auch eine Strafrechtsschutzversicherung mit inkludiert mhm. oder man kann das dann nochmal gesondert abschließen. Aber grundsätzlich zahlt sowas zum Beispiel die Rechtsschutzversicherung nicht. Und um auf deine Frage mit den Krediten zurückzukommen, ja, es gibt Leute, die tatsächlich auch Kredite dafür aufnehmen. Man darf nur eines nicht vergessen, im Strafrecht geht es um alles, im schlimmsten Fall um deine Freiheit. Und da ist natürlich die Familie oft gewillt, dann auch entsprechend Geld in die Hand zu nehmen, um den guten Strafverteidiger zu engagieren. Und das erleben wir tatsächlich sehr häufig, dass die Familie dann hinter einem steht und dann auch ähm, den Strafverteidiger bezahlt.
1: Dazu passt auch noch die Frage von Verena aus München. Wenn ich einen Strafverteidiger beauftrage und es stellt sich vor Gericht heraus, ich bin unschuldig, wer kommt dann eigentlich für die Kosten auf?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage und die Antwort wird sehr unbefriedigend sein. Tatsächlich bezahlt der Staat nur das, was die gesetzlichen Gebühren ausgemacht hätte. Und ich habe dir ja vorhin schon gesagt, die gesetzlichen Gebühren sind ziemlich niedrig. Das heißt, wenn du selbst einen Verteidiger beauftragst, der zum Beispiel auf Stundensatzbasis arbeitet oder eine Pauschale verlangt, dann wirst du dieses Geld nie zurückbekommen, obwohl du freigesprochen wurdest.
1: Das ist echt krass. Die Sarah fragt über Instagram, wie findet man eigentlich heraus, wenn es Aussage gegen Aussage steht, wer die Wahrheit sagt und wer nicht? Ja, spontane Antwort, Alex, ganz knapp zusammengefasst.
0: Ganz knapp zusammengefasst, einfach unsere Podcast-Folge Aussage gegen Aussage hören. Ne? Richtig. Da haben wir das, finde ich, einigermaßen gut erklärt. Es ist sehr, sehr komplex. In Deutschland, um es ganz kurz zusammenzufassen, geht man einen anderen Weg, als es die Amerikaner tun. Die Amerikaner, da weiß man das, Ja, die haben ja vor allem den Lügendetektor-Test und stellen auch gern so Suggestivfragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, das gilt auch für Schweiz und Österreich, geht man einen anderen Weg. Da bemüht man die sogenannte Aussagepsychologie und äh, da geht man zum Beispiel der Frage nach, ist man überhaupt in der Lage gewesen, zu dem Zeitpunkt einen Sachverhalt richtig zu erfassen. Also sprich, bei einem vierjährigen Kind dürfte das schwierig sein oder wenn du betrunken warst. Und dann mhm. geht man den nächsten Schritt und schaut sich die Qualität einer Aussage an. Ja? Ist sie zum Beispiel sehr detailliert? Ist sie sehr elaboriert? Wiederholt man sich oft? Findet man wieder zurück zum roten Faden? All diese Dinge. Ja. Und ganz zum Schluss schaut man sich dann auch noch an, wie sehr ist man dann eigentlich bemüht, jemanden überzeugen zu wollen. Also mit anderen Worten, gesteht man sich auch selbst mal einen Fehler ein oder sagt man, ah oh Mist, da habe ich vielleicht auch was falsch gemacht, dann sagt man nämlich, hm, das spricht schon eher für die Glaubwürdigkeit eines Menschen, weil der würde doch sonst, wenn er hier eine Lüge auftischen würde, doch niemals sich selbst Fehler eingestehen, weil dann der andere ja vielleicht denkt, oh, vielleicht bist du ja selbst so ein bisschen mit Schuld an der Sache oder so. Also um das jetzt mal ganz einfach darzustellen, so ja. ungefähr läuft das.
1: Also Sarah, hör gern noch mal rein, Alex hat es ja gerade schon gesagt, wir haben eine komplette Staffel mit dem Titel Aussage gegen Aussage, das war die Zweite Staffel aufgenommen und da ging es wirklich nur darum und da ist ziemlich gut rausgekommen, wie man dann doch manchmal draufkommen kann, in welche Richtung es geht und äh, was dann am Ende entschieden wird. Diese Frage hier, da dachte ich mir, wie kommt man auf so eine Frage? Und die muss ich dir jetzt gleich weiterleiten. Bika141 hat gefragt, Hallo liebe Jackie, hey lieber Alex, ich bzw. eine Freundin von mir haben eine Frage. Wenn bei siamesischen Zwillingen einer der beiden einen Mord oder eine Straftat begeht, muss die andere Person automatisch die Strafe mittragen, also zum Beispiel mit ins Gefängnis? Wie wird sowas umgesetzt? Danke und liebe Grüße.
0: Wow, was für eine Frage. Ich glaube, es hat sich noch kein Jurist auf die Welt dazu Gedanken gemacht. Ich denke, die Konstellation als solche bringt ja schon gewissermaßen mit sich, dass der andere Zwilling da ja mitgemacht hat, also zumindest sich nicht dagegen gewehrt hat und es dann irgendwie gebilligt hat, also wenn man so will, psychische Beihilfe, wobei man muss ja dann auch zusammen dahingegangen sein und vielleicht auch das Messer geführt haben. Also ich glaube, es ist eine sehr rhetorische Frage.
1: Bianca, hätte es Alex jetzt gerade mal sehen sollen, der schwitzt jetzt gerade richtig, ja? Die Frage hat ihn entschützt gebracht. Stimmt. Jetzt kommen wir zu schöneren Fragen. Also da kam ja auch Wahnsinn, das ist ja unglaublich, was da wieder für Anfragen an dich reinkamen. Bindungsherz, so heißt der Account, fragt uns über Instagram, Hallo Alex, ich frage mal ganz plump, kann man dich heiraten? PS, ich bin keine verrückte, verhängnisvolle Affäre. Ich wollte dir die Frage nicht vorenthalten.
0: Okay. Ja, da platzt mal jemand so gar nicht mit der Tür ins Haus, ne? Nee.
1: <lacht> so, heiraten Kann man mich heiraten?
0: So wow, ich habe mir noch nie übers Heiraten Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe aber mal einen Heiratsantrag in der Kanzlei bekommen von einer Mandantin. Oh. Mhm. Also und Erzähl. da war ich auch ziemlich perplex, muss ich ehrlichweise sagen. Die hatte bei mir einen Termin für eine Erstberatung und die kam dann auch und... Ja, ich habe dann ganz offen mit ihr gesprochen und ich merkte schon, dass du so ein bisschen rumdruckst und mir nicht so wirklich sagen will, um was es geht. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist irgendwas Schlimmes passiert, vielleicht geht es um irgendein schweres Sexualdelikt oder so. Da kennt man das ja auch, dass man da jetzt erstmal ein bisschen Vertrauen fassen muss und so weiter. Ja, und dann sagte sie mir, ja, also ich muss Ihnen jetzt was sagen. Ich habe mich in Sie verliebt und ich wollte Sie fragen, ob Sie mich heiraten. Ja, und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie, wie, wie reagiert man da? Ja. Ich habe ja um deine Frage, weil ich genau weiß, dass die Frage kommen wird, ich habe ja <lacht> diesen Termin nicht in Rechnung gestellt. Ja.
1: Aber es wurden dann erstmal, oder von, von deiner Sekretärin wurden erstmal Rosenblätter ausgelegt. Ich stelle mir das gerade ganz schön vor bei dir in der Kanzlei. <lacht> so alles abgesprochen, ja. Alex kommt raus. <lacht> Sie auf den Knien, willst du mich heiraten? Ja, aber in dem Moment hast du einfach gesagt, äh, entschuldigen Sie, ich kenne Sie gar nicht. Oder was
0: war deine Antwort? Oder du ich überlegst hab, es dir ich noch. Hab, ich habe tatsächlich geflunkert und behauptet, ich hätte eine Freundin. Oh Gott, der, schlechteste, der schlechteste Move, Eva, ich weiß. Ja. Aber ich werde heute noch in der Kanzlei aufgezogen, denn das Schlimme ist, mein Kanzleipartner ist Bürgermeister. Ich sage jetzt nicht, in welcher Gemeinde. Und als Bürgermeister darfst du auch vermählen. Und er hat gesagt, wir hätten das sofort machen können.
1: Stell dir das mal vor, du kommst nach Hause und bist mit jemandem verheiratet, den du eigentlich gar nicht wirklich kennst. Also ich merke schon, auf der Tour haben wir noch einiges zu besprechen und Alex stelle ich schon mal darauf ein, dass auch viele private Fragen an dich kommen werden. Das kann ich nicht steuern. Ne? Also alle Heiratsanfragen sehr gern an mich. Ich bin äh, Kai Pflaume, <lacht> nur die Liebe zählt.
0: Ich sehe schon, du hast deine eigentliche Berufung hast jetzt gefunden.
1: Ja, genau. Die zweite Tour wird dann irgendwie so eine Bachelor-Tour. Weißt du? mhm. Und bei der Tour stellen wir uns dann die Frage, die tatsächlich auch mit am häufigsten hier bei uns auf Instagram Reinkommt, gibt es den perfekten Mord, Alex?
0: Ja, natürlich gibt es den. Aber warum und wie er überhaupt aussieht, das werde ich dann auf unserer Live-Tour genauestens verraten. Vielleicht wird sich dann auch der eine oder andere sagen, die Antwort kommt mir jetzt viel zu spät, jetzt erst nach den Weihnachtsfeiertagen. Aber gut. <lacht>
1: Das ist so böse. Also unsere Tour startet leider erst im Februar. Aber darauf freue ich mich sehr. Wir werden da ja neue Fälle behandeln. Und du, Alex, bringst uns auch ganz viele Insights mit. Also Bilder vom Tatort, die Akten. Also es wird wirklich richtig spannend. Und es sind ja eben auch echte Fälle, neue Fälle, genauso wie es auch in unseren bisherigen Staffeln ist. Vier sind ja draußen, also hört mal rein, falls ihr erst zwischendrin reingekommen seid. Und ja, dann dürfen wir euch auch noch verkünden, dass es weitergeht mit Staffel 5. Wir arbeiten schon ganz fleißig dran und freuen uns dann natürlich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Hinterlasst uns gern eine 5-Sterne-Bewertung, abonniert uns, dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächsten Folgen draußen sind. Und nächste Woche beantworten wir nochmal eure Fragen in einer weiteren kleinen Q&A-Spezialfolge. Es sind noch ganz viele übrig, ganz viele spannende Fragen. Zum Beispiel, weißt du manchmal, dass jemand schuldig ist, obwohl er es nicht zugibt? oder wie gehst du dann damit um und vor allem wie fühlt sich das an einem Täter gegenüber zu sitzen das und vieles mehr hört ihr nächste Woche vielen dank alex danke, ich freue mich danke. schon wieder
0: sehr <lacht> <lacht> noch mehr bayern 3 podcasts auf bayern 3.de
1: und überall wo es podcasts gibt